0: Olá pessoas, eu sou o Diego Maldonado e esse é o Tipo Entre Letras. Hoje nós vamos falar com Ana Leitner, uma designer baseada em Porto Alegre, e ela vai contar um pouco sobre a sua experiência estudando na UBA, em Buenos Aires, fazendo o pós-grado em tipografia, e contar um pouco sobre seus projetos e como andam. Essa entrevista foi gravada em 2019, pré-pandemia, então tem algumas questõezinhas aí que é, vocês vão ver que não, não são válidas mais. Eu tô regravando essa abertura depois de muito tempo e também eu vou colocar um adendo ali no meio explicando um projeto que ela disse que ainda não tinha saído e, na verdade, já saiu. Agora vocês podem também seguir o Tipo entre letras no Instagram @tipo_entre_letras e estamos montando um canal no Telegram. Vamos ver se vai dar certo. Se quiser seguir a gente lá também @tipo_entre_letras. Com vocês é na live. Olá, Ana, tudo bem? Oi,
1: Diego, tudo?
0: Como você se apresentaria em poucos segundos?
1: Eu sou Ana Limeira, eu sou designer gráfico e designer de tipos. Sou gaúcha, moro em Porto Alegre. e me graduei em design gráfico pela Unihitter em 2011. E depois eu fui morar em Buenos Aires e fiz a pós-graduação em design de tipografia na UBA. Voltei para o Brasil em 2015. E desde então eu venho trabalhando uh, como freelancer, desenvolvendo tipografia elétrica.
0: O que que te fez é, ir do, do design gráfico para estudar pós-graduação em tipografia? Foi um pouco depois, né? Foi dois anos depois que você se formou. É,
1: eu tive um, eu tive um limbo ali, né, entre me formar e decidir o que fazer, assim. Eu não sei exatamente o que que me fez, assim, ir para. Não foi do nada, assim, né? Foi uma coisa também uh, gradual, assim. Eu acho que durante uh, a graduação eu tive duas cadeiras de tipografia, mas foram bastante superficiais, assim, mas já foram suficientes para me despertar um interesse, assim. Que começou ali com uma coisa bem distante, porque era muito dito, assim, para gente que era. Eram projetos muito difíceis, por isso não se aprofundaria muito na graduação, até porque eu não teria nem corpo docente, assim, né? Para nos ensinar realmente a fazer tipografia. E saindo da, da, da graduação, é, eu comecei a, a brincar muito em casa, assim. É, mas com lettering, eu fiz... Uh, acho que eu fiz uma identidade visual, que eu desenhei o um logotipo, foi uma coisa assim, que foi começando por, uh, por curiosidade assim. e, e também vinha muito, a minha pilha vinha muito do editorial numa época, assim. sempre adorei revista, livro, principalmente revista, assim. eu colecionava muita revista de design e, e tinha muita admiração mais pela tipografia de texto. Assim. Então, acho que mais ou menos foi por aí que começou. Assim. Aí, quando eu descobri que existia um, um pós em tipografia, eu fiquei mega surpresa, assim. Acho que eu, eu não encarava uma possibilidade, assim. Eu nunca tinha me dito, me tinham dito que poderia ser uma profissão, sabe? Acho que foi assim. Foi, eu, eu fiquei, eu acho que até dois anos e pouco, assim, porque aposto Tu tem que cumprir aula durante um ano e meio. E aí depois tu tem mais seis meses para entregar o teu. Na verdade, tem até mais dois anos para entregar o projeto final. Eu entreguei seis meses depois. E aí eu fiquei morando lá todo esse tempo, assim, até entregar. E eu trabalhei, sim. Quando quando eu morei lá, assim, eu cheguei. Eu comecei a trabalhar até por necessidade, né? Tinha que pagar as contas. Enquanto eu trabalhava lá, assim, eu não. Não tinha trabalho, não tinha nenhum trabalho engatado aqui é a distância, remoto assim. Então, eu cheguei e logo peguei um trampo em um estúdio de design gráfico. No início, eu trabalhei muito com identidade visual lá. Era um estúdio bem, o um estúdio visto se chamava, que era bem focado em... Eles atendiam muito cliente da parte alimentícia, assim. Tanto uh, empresas, uh, sei lá, de Pão, coisas assim, quanto a restaurantes, assim. Então, gerava, enfim, gerava bastante tipos, assim, de trabalho, mas basicamente fazer muita identidade visual, assim. e E aí, o segundo ano, eu troquei de, de estúdio, fui para um estúdio mais da área editorial, que era a área que eu mais gostava, até. E, nesse segundo ano, eu fiquei trabalhando mais uh, com livros e revistas, de novo, assim. Mas nada com type ainda, assim. Era só com o um zélio gráfico mesmo.
0: E como que foi para conseguir um trampo lá? Porque aqui a gente normalmente, alguém indica, você acaba conhecendo alguém, e aí você chegou num país novo para estudar um, numa universidade nova e você foi batendo na porta lá, o que, que você fez?
1: Pior que eu, eu acho que foi mais ou menos isso. <risos> foi, foi meio. Eu me lembro que eu fiz algumas entrevistas. Uh... Caramba, eu não lembro exatamente esse primeiro trabalho, eu acho que deve ter sido alguma comunidade de Facebook, alguma coisa assim que eu descobri na época, que tinha vários anúncios, assim, mas não foi, não foi por ninguém mesmo, foi mais batendo na porta, porque não conhecia ninguém que trabalhava lá, assim. até depois, por coincidência, uma das meninas uh, dava aula também em uma das cátedras de tipografia da faculdade, mas não foi por ninguém que eu soube, assim foi meio maluco, assim, eu fui... Eu fui meio... Uh, na, na sorte, assim, na sorte, na coragem, até pra morar lá também, eu não conheci ninguém. Não conhecia ninguém que ia fazer o pós também, foi bem uh, maluco, porque quando eu cheguei, eu vi que todos os brasileiros conheciam no pós, menos eu. <risos> então, foi... Foi diferente, assim, mas foi muito legal, porque eu conheci muita gente, assim, né? É, tanto... No pós, quanto nos estudos que eu trabalhei,
0: assim. E você sentiu diferença do modo de trabalhar em design do argentino e do brasileiro?
1: Senti. É... Eu acho que o que eu mais senti também foi um pouco... Aqui, aqui em Porto Alegre, eu trabalhava antes em agência de publicidade, né? Então, com uma tudo muito maior, assim. Eu acho que o que eu mais senti foi... Um pouco em função disso, de trabalhar lá em estúdios menores, que eram entre seis a dez designers, e eu senti uma diferença na maneira como eles estruturavam o processo. assim Não existia dentro do estúdio um atendimento, uma produção, uma mídia né, e a criação. Existia, assim os clientes, os designers e aí... Foi até uma coisa bem assustadora no início, que eu cheguei e disseram, com ah, esse cliente é teu, se tocar o telefone for ele, é tu que atende, <risos> se a impressão do material dele der errado, tu vai resolver, <risos> e é tudo contigo. assim Então isso foi, para mim, foi uma diferença grande que eu não via aqui acontecendo. Assim. E eu aprendi bastante também por conta disso. assim Eu acho que essa foi uma das diferenças. Assim. Eles também... É... Apreciam muito o design brasileiro assim de uma maneira até que é difícil para a gente que está tão inserido entender eu admiro admirava e admiro muito o design argentino também também era difícil explicar para eles por assim, mas uma das coisas que eu acho é muito a questão da tipografia também, a maneira deles terem é, esse estudo muito mais uh, essa cultura muito mais tempo que a gente assim, acho, que, acho que isso faz a diferença assim. e já me perdi a pergunta, Sim. mas acho que respondi.
0: Tá certo, não? não se perdeu, não. E o seu espanhol já era muito bueno? Como era?
1: Olha, mais ou menos, assim, é, eu acho que até era, sabe? É, eu consegui me comunicar, eu, eu tinha feito, eu tinha passado um tempo na Espanha, quando eu era mais jovem, assim, dois meses estudando, e mais fazendo festa que estudando, mas acho que aprendi espanhol ali, assim. E Daí quando eu cheguei na Argentina, eu já já entendi, assim, entendi, eu entendia tudo, assim, só tinha um pouco de dificuldade de me expressar, mas principalmente no trabalho, né, quando você tem que atender o um telefone, é um cliente, assim, isso um foi um pouco mais difícil no início. Sim. Mas eu não sei se eu sempre eu sempre viajei muito por Uruguai aqui, né, que a gente aqui em Porto tá pertinho, então Acho que todo ano eu dava uma treinadinha, assim, não foi tão absurdo pra mim.
0: É, é, bom, eu perguntei justamente porque você tinha que atender o cliente no telefone, né? Meio, meio resposta assim, tipo, uma coisa é você falar com o cara na, na sei lá, na padaria, outra coisa é você falar Sim. com o cliente.
1: Não, é, total, é, eu ficava bem, assim, é, enfim, assustada, mas é faz parte, assim, né? E eu acho que eles também entendiam, assim. Eu me lembro que meus colegas falaram assim, nossa, a gente achou que ia chegar uma brasileira aqui e que a gente ia ter que ficar tendo o telefone para ela, mas até que tu manja já tu consegue te comunicar. Ah, que bom. E aí deu, deu certo. Eu acho que é também mais uh, difícil para eles né, nos entenderem o português do que a gente entendeu espanhol. Assim,
0: ah, sim. É. Também, por experiência própria, eu também vi isso muito, assim. E, e algumas pessoas já comentaram, algum... O Fernando Dias, do, do Uruguai, ele comenta muito isso. Ah, ele não
1: entende nada, gente, né? <risos>
0: você estava trabalhando na, na Argentina, e aí já tinha trabalhado aqui no Brasil como designer. Nesse meio tempo, você estava fazendo a pós em tipografia lá na UBA. Isso. O que, que você conseguiu ver, ou será que você conseguiu ver, que o estudo em tipografia mudou no seu trabalho alguma coisa?
1: Ah, total, tá, no meu trabalho como designer gráfico, tu disse? Sim, é, não sei é isso. Sim, 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 bastante, eu acho que... Ah, eu nem sei explicar, assim, mas eu acho que me deu um, uma visão bastante diferente de como trabalhar a tipografia dentro do design gráfico, assim. Já dentro do estúdio, o primeiro estúdio que eu trabalhei lá foi legal, que tinha essa menina que ela era professora de tipografia na, na UPA, e... Ela, ela manjava muito, assim, muito mais do que eu, que estava começando a estudar tipografia naquele momento, assim. E ela me falava coisas, assim, uh, sei lá, eu estava fazendo algum cartão de visita, tal, coisa super simples, assim, né? Que é o primeiro material gráfico que o Insider Gráfico aprende a fazer. E ela me dizia, assim, ah, trabalha mais a tipografia dentro dessa peça, assim. Logo que ela me falou isso, assim, eu fiquei pensando, ah, mas o que, que ela está que que tá imaginando, assim, né? estou imaginando que eu escolho uma tipografia mais display, o que que ela tá E às vezes eu acho que é uma coisa muito de um clique mesmo, assim, de tu aprender a usar uh, todos os recursos que uma fonte te dá, uh, coisas que eu não, eu não usava antes, sabe? Eu não abria ali a, a janela de, de Glyphs do, do Illustrator para ver o que que aquela fonte tinha. Eu acho que isso foi a primeira coisa, primeirinha coisa lá que o pós me deu, é tipo me ensinar um pouco mais sobre o que, que uma fonte tem a me ajudar como designer gráfico. Assim. Então, acho que começou a mudar aí, assim. E... Ah, e aí levou para várias coisas hoje, né? Enfim, consegui enxergar uh, qual fonte é mais adequada para o trabalho, enfim. É... Eu nem sei explicar como que desenhar a fonte me ensinou a fazer isso, mas é, de uma certa maneira ensinou, assim.
0: E como chamava essa... essa essa pessoa que trabalhava com você lá, que dava aula?
1: Era a Natália, Natália de Acatão. Eu não me lembro agora em qual cátedra ela dava, eu sei que era numa das cátedras da, da de tipografia da UBA, que a UBA tinha duas ou três cátedras né, lideradas por dois três professores diferentes naquela época. Você
0: lembra quais eram os professores?
1: Puts, não sei, tenho certeza que era o Cosgaja, né? Porque ele era um dos... O Pablo Cosgaja, que ele era um dos... Coordenadores do pós, Putz, eu não me lembro quem eram os outros, nunca eu não cheguei a ser aluna deles, né? A gente não tinha contato assim com a graduação. Ah, tudo bem.
0: E, bom, aí passando um pouco o tempo, uh, ano passado você lançou a sua primeira tipografia para vender, né?
1: A... Isso, aqui, pelo, É, foi a primeira comercial, assim. Uh... É, o que aconteceu foi que depois do pós, quando eu voltei para Porto Alegre, no né, início de voltar, é, eu voltei muito com aquela esperança de começar a trabalhar só com o type design mesmo, mas ainda era uma, uma coisa um pouco utópica, assim, porque quando, quando eu saí de lá e a gente entrega o é, projeto final, a gente não, a, a tipografia que a gente entrega, ela não está totalmente pronta, né? Uh, para ser comercializado, assim. E eu fui fazer isso aqui, e nesse meio caminho que eu comecei a fazer isso, uh, o Henrique Baer me convidou para fazer um projeto junto com ele. E aí eu deixei o meu projeto da tipografia que eu, que eu comecei no pós de lado e fiz aqui para com ele, assim. Então acabou sendo aqui para uma a minha primeira é, fonte comer, comercializada, assim. Né? Não foi a que eu comecei no pós
0: e a Didio, que foi a sua da pós, foi premiada na. Tipos latinos, selecionada né, na, na Bienal Isso. de Tipos Latinos. Isso, é, foi
1: selecionada na última Bienal. Uh, eu escrevi ela naquela categoria que era, se chamava Novos Talentos, eu acho que era, né? Era um uhum. nome estranho. Que era uma categoria para quem nunca tinha comercializado uma fonte. Né? E, e aí, na, naquela época, eu não tinha ainda comercializado nem Didi Didio e nem, e nem tava fazendo a Keep ainda e aí eu inscrevi nessa categoria e ela foi foi selecionada mesmo não tendo não não, não estando pronta né ao meu ver assim porque na verdade o que falta ainda para ela que até hoje ela não foi comercializada são as itálicas então eu me inscrevi no título tipo latino só a romana não escrevi a família completa uhum. então ainda vai ser
0: comercializado um dia aguardamos aguardamos <risos> E como que foi esse projeto da, da Kipperman que você fez junto com o Bayer aí? Uhum.
1: Uh, foi muito bacana, assim. Foi, era um projeto para um cliente que era o Grupo A. O Grupo A é uma, uma, uma editora aqui de Porto Alegre, eles têm o um selo Bookman, uma editora bem grande. E eles nos convidaram para fazer essa fonte em homenagem ao Henrique Leão Kipperman, que é o fundador da, da editora. Ele tinha falecido, fazia alguns meses, e eles queriam fazer uma homenagem a ele. Uh, e além da, da, da fonte, eles iam lançar uma biografia sobre a vida dele. Então, essa fonte seria, a primeira utilização dela seria na biografia. E foi foi muito bacana, assim, porque era um projeto de uma tipografia para texto, né? realmente para leitura de imersão, mas o briefing dela era um pouco diferente, porque ela tinha essa questão de eles queriam homenagear, homenagear realmente essa pessoa, então a gente teve que pesquisar um pouco sobre a personalidade dele, de que maneira a gente poderia traduzir isso, né, no desenho das letras, assim, então a gente foi, a gente recebeu também a biografia dele, a gente pôde ler um pouco, entender um pouco sobre ele, e foi bem interessante, assim, esse, esse processo de, que eu nunca tinha imaginado fazer, assim, né, fazer uma tipografia inspirada numa pessoa, assim, uhum. então foi bem peculiar. Mas Depois, de onde
0: vinha essa inspiração?
1: É, veio uma coisa assim, eles falavam muito, ah, o seu Henrique era uma pessoa super humilde, ele não gostava de chamar muita atenção, ele era muito racional, ele não gostava de, de, de se enfeitar, então daí tu já tirava, né? Bom, tá, essa tipografia é mega funcional, não vai ter nenhuma firula que não seja necessária. É, não, não é uma tipografia que vai ter que chamar a atenção então vai ser mais discreta já comentei que ele era assim então no início do projeto a gente fez várias opções assim, lembro que a gente encheu de, de cartazes a, a sala aqui colocando palavras com vários desenhos diferentes e a gente foi por eliminação de acordo com essas características dele, assim, foi o que fez as decisões do projeto no início, assim porque quando tu fala em tipografia para texto, de livro imersão, tem algumas possibilidades, tem várias possibilidades né, dentro disso. Assim. Então, tudo que a gente desenhava funcionaria bem para o pro, pro propósito, mas a gente foi escolhendo daí com base no que, que se encaixava mais nessas, nessas características assim, que eles nos traziam uh, do seu Henrique Kipo.
0: E aí, depois desse projeto, você acabou dando uma palestra no diatipo aqui em São Paulo, né, sobre ele.
1: Foi isso, daí no ano passado a gente, uh, eu fui para palestrar no Dia Tipo e aproveitei para, foi justo quando a gente estava lançando também, né? o Dia Tipo foi em dezembro e a gente terminou esse projeto em dezembro também e aí foi pré-lançamento, assim, também a gente usou o Dia Tipo como pré-lançamento, eu falei um pouco do, do processo de como foi trabalhar também em conjunto com o Bayer nesse projeto, assim que é uma coisa também, enfim, diferente né, de tu não ser o único autor da fonte, essa coisa também de trabalhar junto com alguém eh, também tem as suas características as suas singulares. assim E foi muito bacana assim, o dia tipo. Para mim, eu acho que foi, é, foi mega mega marcante. assim eu Acho que qualquer pessoa que, que participa do dia tipo se sente. Sei lá, é forte.
0: Mas <risos> <risos> essa palestra tá online, né? Se alguém quiser assistir, tá lá no canal do, do tipo pode, pode ver a Ana falando.
1: Isso
0: aí. <risos> você comentou antes, e olhando o seu trabalho, é claro que você trabalha bastante com lettering também, né? Hoje, Ma mais do que com type design. Bom, não sei se te ocupa mais tempo, mas pelo menos você publica mais
1: uhum. é,
0: coisas. É, é é engraçado. Né? Que é...
1: É que eu fazer type, né? É complicado. Eu tava pensando muito esses dias, assim, que eu fiquei muito tempo, assim, às vezes eu fico com os gaps, sem postar nada, sem publicar nada, né? Porque não tem o que publicar, né? Eu tô fazendo care, eu tô fazendo assento, uhum. tô fazendo uma coisa tão, tipo, o que, que alguém vai querer ver isso?
0: Super te né
1: <risos> E aí eu... Um dia eu falei, falei, cara, eu vou fazer uns letterings. Uh, na verdade, assim, volta e meia eu tô fazendo por exercício, sabe? Por brincadeira mesmo, assim. Mas eu fiquei pensando, ah, se vou fazer mais para publicar, para as pessoas verem que eu não tô parada, é só que eu tô no momento que eu tô fazendo uma coisa chata que eles vão querer ver. Então, eu vou fazer um lettering para postar. E, enfim, daí veio aquilo de participar do 36 Days of Type, que para mim eu acho que é um exercício e que ao mesmo tempo também é tipo é auto-divulgação. Né? E... Mas é isso, assim, depois que, depois que eu fiz aqui para uma comunhão que eu nunca eu tô fazendo hoje type também, só que vai ser daqui uns meses que eu vou poder postar, porque não tá pronto, então nesse meio tempo eu uso muito do lettering como, até como o exercício de liberação, assim, né, que às vezes a gente passa o dia inteiro super imersa, fazendo algo super técnico e, e, e é bom ter o gostinho também de terminar uma coisa, e, é. né, mais rápido, que às vezes é um pouco mais é. É, eu,
0: eu não costumo, na verdade eu nunca participei do 36 Days of type que eu falo que eu faço 365 Days of Typing, então pra <risos> mim, <risos> não faz muito sentido. É, bueno. então, pois é, é,
1: é, é, pra mim eu acho, eu acho um exercício, assim, sabe, porque, é... ah, eu não tô desenhando type mas eu tô desenhando, eu tô exercendo aquele músculo, né, de uhum.
0: desenhar no, no vetor e tal. Ah, não, e até, eu, eu queria trazer essa conversa, porque eu... Eu achei muito legal os seus 36 Days of Type, assim. Você fez, inclusive, algumas coisas animadas. Uhum. Como... Fala um pouco mais, assim. Como que foi esse seu um mês e pouquinho de dias ah. desenhando as letras?
1: <risos> foi intenso. <risos> <risos> ah, tem que desenhar uma por dia bem... A gente acha que vai ser tranquilo, né? Mas, no final, é, é bem, bem corrido. Eu aproveitei, foi isso que eu tava, assim... Eu aproveitei o 36 Days pra praticar, exercer, assim... E até para soltar um pouco assim, né? a parte da criatividade. E também para um pouco entrar na questão do Python, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de aprender e nunca. Enfim, nunca reservava o um tempo no meu dia assim, para isso. E aí, há um tempo, eu vinha pedindo muita ajuda para o aqui sobre sobre Python. E ele até teve uns dias que a gente. Teve uma semana aí que a gente reservou uma, hora, uma horinha por dia. No final do dia, ele me dava uma aula e tal. E aí eu vi essa possibilidade do no 36 Days também ficar brincando um pouco com isso, assim. Aí eu... E também brincar com o Variable font, né? Então eu brincava com Variable Font e aí eu tentava animar ela em Python. E... e isso surgiu como um exercício mesmo, assim. Mas que... Enfim, que eu vejo que... Que também é, é uma coisa que... Surge na brincadeira e que daqui a pouco eu vou estar usando também, sabe, na parte do, do type. Assim, acho que é uma ferramenta super poderosa, o Python. Uh, e, e o Varga também, pra gente, como com type design.
0: Sim. Você ainda tá trabalhando com o Bayer no mesmo espaço ou ainda não? Ou... Tô, uhum.
1: tô, tô, tô. tô a gente segue dividindo sala aqui, eu, ele e a Alice Neumann. Nós três.
0: Sim. Saue abandonou vocês, veio pra São Sa Paulo. É
1: abandonou o barco, te contar uma coisa. <risos> Mas é ótimo, assim, poder dividir o espaço, por isso, assim, essas trocas que a gente faz. Né?
0: É ótimo que o Samway não tá mais aí.
1: Não! Não, é uma pena, né, pô? Não, eu digo que é muito bom ter, ter, ter companhia também, né, Porque o Type às vezes, é meio... É um trabalho bem solitário, né, sabe que. Como é que é?
0: Sim, eu ouço muito podcast. É,
1: mas a gente aqui também. Tem dias assim que entra todo mundo, bota os fones, e, meu Deus, só dá oi, um, só dá tchau. Assim. Depende do dia assim. É, mas
0: pode. é foda.
1: É, foda. Mas aí quando tem uma, né? Quando tem uma dúvida, assim, ou às vezes até quando. Enfim, você tá que alguém diga, tá bonito, segue, vai, vai. É, é. bom ter o apoio, assim, da galera.
0: Sim, eu uso o recurso do WhatsApp também, mando mensagem para galera. Oh, dá uma olhada aqui. É,
1: então, muito claro, tem que ser, né? Porque senão é muito solitário, assim, eu acho que, Sim. ah, não sei, tem potencial para ser muito solitário, tá?
0: É, é pois é. é tem algumas outras, alguma outra coisa que você está fazendo de, de tipografia agora que quer dar uma comentada ou não, ou não tá fazendo nada, ou é secreto, ou sei lá?
1: Eu... Eu tô, obviamente, eu tô continuando a Gigi, né, eu tô nos Itálicos e tô também fazendo um trabalho de type com a Flora de Carvalho, hum, a, gente, a gente tá fazendo uma, uma fonte, uma custom para, enfim, para um cliente, é isso, já ainda não, não posso dizer, mas logo menos a gente já vai estar tá lançando, acho que mais um mês a gente já tá entrando na reta final, assim,
0: só complementando aqui que essa tipografia da Ana Leitner com o Estúdio Passeio chama a Quico e você pode encontrar ela no site da Ana, Behance e tudo mais.
1: Isso também foi um um presentinho do dia tipo que eu conheci a Flora do dia tipo no ano passado e a gente super, nossa super, super a gente deu match assim, a gente já começou a trocar ideia ali no evento, fiquei bem impressionada com o trabalho dela, ela apresentou ela fez um pitch, né? Num dia na, aquele dia na Coestunor, que foi um pouco antes, os dias que antecederam o dia tipo. Uhum. E aí, logo depois, hoje eu já fui falar com ela, enfim, falei que tinha curtido muito o trabalho dela e tal. E aí, acabou surgindo essa oportunidade de a gente trabalhar juntos, assim, tá sendo, tá sendo ótimo. E aí, né? Enfim, eu tô dividindo meu tempo daí entre essa e a Gigi. E uh, algumas outras pequenas coisas, assim, tá sendo meio maluco fazer duas ao mesmo tempo, mas eu tô tentando justamente pra não deixar a gente de novo, de lado, que eu já tinha deixado por causa daquilo.
0: Nossa, eu acho saudável, cara, porque ficar olhando pra mesma fonte 100% do tempo, você fica maluco. Eu normalmente <risos> fico com umas três, pelo menos, ao mesmo tempo, assim. Ah,
1: capaz Nossa, sério?
0: Sério, porque eu não aguento, cara, chega uma hora que eu não aguento mais. <risos>
1: nossa, não, mas eu, eu, eu já eu acho difícil, eu acho muito difícil já não sei o consegue, porque eu fico assim sei lá, agora que eu tô na Itálica na Itálica dessa outra, às vezes eu confundo, ah não, esse ângulo é outro sabe, me dá uns bugs assim, aí eu, eu tenho um pouco de dificuldade na verdade, de fazer duas, se eu pudesse eu não faria, mas eu acho que, ah, na atual conjuntura das coisas, não posso parar <risos> senão é. eu não conto mais Nesse
0: momento, eu tô fazendo duas. É que, assim, normalmente quando eu tô finalizando, aí eu foco mais, né, em, em, naquela. Ah, total. Em si. É, não, total. Mas, é, eu tô, sei lá, eu comecei uma esses dias, então pode dizer que eu tô fazendo três, mas eu tô basicamente fazendo duas agora. Ah. Mas eu, eu acho meio foda, assim, quando você fica, começa a olhar os prints, aí você já não começa, começa a não ver erro mais, sabe, começa a cansar o olho... É, aí... mas aí
1: aí pega e faz um lettering, faz três, seis, of time. É,
0: Tipo isso, né? Vai dar uma volta. Vai dar uma
1: é. volta. É, vai comer um sorvete e volta. Tipo isso. É, é eu, eu acho também, é um pouco, né? Enfim, é um pouco cansativo pro olho, né? Ficar olhando, olhando muito, assim. Sim. Às vezes tem que dar uma, enfim, uma respirada mesmo. Oh,
0: bom, lembrando só uma coisa aqui que você falou que daqui um, um mês mais ou menos sai do dia que a gente está gravando. Talvez ah, quando as pessoas estejam ouvindo isso já tenha saído.
1: Ah, então, verdade, olha aí. Coisa boa. É, é
0: então talvez já, já olhe aí. E, enfim, né? Ou eu espero que tenha saído, né?
1: Não, tem que sair, né? Pra que... Tem que <risos> ter <tem, risos> prazo. Tem prazo, exatamente.
0: É, oh, beleza. <risos> Tem alguma coisa que você queria falar que a gente não falou?
1: Hum, deixa eu pensar. É, acho que foi mais ou menos... Acho que talvez a gente possa falar um pouco sobre... É que eu acho que teve um gap aí entre, na, 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 no meu avanço entre o posse e entre hoje. Porque, na real, quando eu paro para pensar, assim, faz... Eu me formei na, na UBI em 2015, cara, faz quatro anos, é muito tempo já. É mais tempo do que eu fiquei fazendo pós, sabe? Meio que. Eu não sei, assim, se daria ter alguma coisa para falar sobre essa evolução que é. Sei lá, que a gente faz através de, de ser autodidata também, depois, talvez. Não sei. Fala então. Não sei como. Não sei como. <risos> <risos> Mas eu acho que, assim, para mim, pelo menos, uh, o que ajudou muito foi ter dividido o espaço pessoas que estavam fazendo a mesma coisa que eu, assim, uhum. acho que o type é um pouco, tu tem que insistir, né, demora, eu acho, para te ver evolução, assim, é... se eu parar para pensar que eu eu comecei a estudar type em 2013, a gente tá em 2019, fazendo seis anos, é bastante tempo para te conseguir ter um pouco mais de confiança no que tu faz, assim, é... a graduação durou quatro anos e eu estou estudando type seis, e, e ainda tem muito para ser estudado, assim, então eu vejo que, sei lá, que é um ofício que é muito aos pouquinhos, assim, que às vezes é difícil, uh, enfim, difícil se, se ver tão, tão mais para frente, assim, porque acho que é demorado o caminho, assim.
0: É infinito, né, meu? Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei, é foda?
1: É, é foda, é dá um desespero, né? Mas eu acho que também isso é muito bom, sabe? Porque isso é uma das coisas que eu vejo no type, assim, que os caras mais fodas são os caras mais velhinhos, assim. Então eu penso, ah, legal, vai ter espaço para mim, sabe? <risos> no futuro também, assim. Enfim, é... não sei, assim, acho que isso, isso eu vi também muito, é... muito durante o pós, assim, também. É... Eu fiquei, mu fico... fiquei muito impressionado durante o pós, assim, com como o Fontana tinha olho para tipografia, assim entrava às vezes em discussões com ele, será que é assim, será que é sábado? E era sempre como ele dizia, assim, eu ficava chocada, como ele, ele batia o olho assim, e sabia, ah não, essa curva tá ruim, sabe? E era uma coisa que eu, que eu vi que com o tempo eu entendi que tá bem, só o tempo vai me dar esse olho e não adianta eu ficar eu ficar me cobrando demais. Sabe? Enfim, acho que acho que é isso. <risos> uhum
0: tipo é uma coisa meio de abandono também, né? Chega uma hora que você não aguenta mais a fonte, você fala, puta, agora vai, porque não dá mais, não aguento mais.
1: É, também tem isso. Assim, é, tem que desapegar um pouco, né? Mas é tão difícil. Eu acho que isso tem projetos, assim, que, que é, pra mim, é o da Gijo, que é um que eu vou e volto, vou e volto, assim, porque eu me apeguei tanto a ele, sabe? Eu não consigo deixar. Então, e também... É, por coincidência, é o único projeto pessoal meu, assim, né? Daqui, quando foi para... Enfim, encomendada por cliente, não tem que tu possa ficar muito penteando o projeto, tem prazo, né? Como tu falou. E esse agora também, então... É... Enfim, tem um lado positivo nesse tipo de projeto, assim, que a fonte é obrigada a nascer, não entende
0: Sim, sim, é. E é bom também que paga, paga antes, né? Oh, Pô, Porque... também, claro. Lançar oh. a fonte e ficar esperando
1: o dinheiro entrar. É, com certeza, sim. Mas acho que também deve ser super bom. Eu, eu tenho muita vontade dessa, dessa sensação, assim, de lançar e ver o dinheirinho entrar, né? Uma coisa que depois de já ter trabalhado também deve ser bom.
0: Sim, sim. É interessante. Tipo, lançar <risos> um livro quando dá certo.
1: É, eu imagino, eu imagino que sim. Imagina que sim,
0: total. Bom, para terminar, a gente sempre pede uma dica para que você dê para os nossos ouvintes, qualquer coisa que você ache legal, tipográfico ou não.
1: Eu estava pensando que eu acho que até uma dica não tão só para pra... tipografia assim. Mas uma das coisas que eu tento usar para mim e que me ajudou bastante foi faça projetos em parceria com outros designers, type designers que tu admire principalmente assim porque eu acho que isso para mim foi uma das coisas que mais me fez crescer assim acho que qualquer pessoa que a gente trabalhe junto a gente vai aprender alguma coisa nova seja sobre algo técnico sobre tipografia que você não saiba ainda algo talvez de processo que tu vê que a pessoa faz diferente que ela, talvez seja melhor assim desde enfim, sobre como como cobrar acho que tu começa tu tem que conversar com a pessoa sobre isso também e... Enfim, acho que, acho que sempre trabalhar com alguém me trouxe me, me ensinou alguma coisa, assim. E também esse fato de que o type pode ser bem solitário, então por que, né? Fazer sozinho, assim, a gente pode fazer com alguém. <risos> <risos> acho, que, acho que essa é a, é a principal dica, assim. Acho que é a dica que eu tenho.
0: Então é isso aí. Vamos dar um tchau para os nossos ouvintes. Valeu, Diego.
1: Obrigada
0: pelo convite.
1: Tchau, tchau. Tchau.